0: Soy Matías Rodríguez. Antes de que escuches Argentina Piensa, déjame contarte de Migrar, un podcast de entrevistas a migrantes en Buenos Aires. En cada episodio, un país distinto. Escuchalo en tu app de podcast preferida. Ahora los dejo con Nicolás Trota. ¿Cómo ves la Argentina hoy en día?
1: La verdad que lo que está pasando en Latinoamérica eh, nos deja bastante... Eh, ...en una situación de un protagonismo frente a la posibilidad de estas elecciones... ...de un nuevo presidente electo eh, efectivamente en democracia... Eh, ...rodeados por movimientos populares que reclaman una democracia... ¿no? ...estamos bastante solos en ese sentido, con una derecha fuerte alrededor... ...y creo que en ese sentido nos cabe también una responsabilidad... ...como, como país, como enorme país que somos y como, como tradición también, ¿no? Creo que tenemos una gran oportunidad de trabajar culturalmente para, para que hacia adelante podamos ser el pueblo que deseamos ser, porque el pueblo siempre es mayoría y es el que a veces eh, tiene que, que, que caer a los pies de las derechas salvajes.
0: ¿Y qué artistas necesita ese pueblo?
1: Nosotros como artistas hablo a nivel de actuación, a veces se habla de que bueno, uno tiene unas ideas políticas, otros otras tienen otras ideas políticas, y sin embargo podemos trabajar muy bien contando nuestras posibilidades de acercamiento al arte, al pensamiento, a la reflexión, a la emoción, eh, y podemos compartir. Creo que este sería el nuevo mundo que a mí me interesa. Que haya un objetivo superior, que podamos ver un poquito más allá de nuestras narices.
0: ¿Y cuál es ese objetivo superior?
1: Y confluir a una comprensión de que estamos todos en el mismo país y que solamente juntas y juntos vamos a poder cambiar las cosas. ¿no? Tenemos serios problemas de racismo en Latinoamérica que han resurgido con muchísima fuerza, tenemos muchas marginaciones, tenemos, bueno, todo esto que está pasando y nosotros necesitamos fortalecernos con artistas que tengan un compromiso fundamentalmente con, con lo humano, yo creo en, en, en lo que tiene que ver con el sentido de humanidad.
0: ¿Cómo has vivido estos años intensos del periodismo en la Argentina?
2: A ver, yo creo que estamos haciendo un pésimo periodismo, pésimo, y que deberíamos revisarlo, este, pero no, no somos muy propensos a la autocrítica, y también me parece que estamos en un momento donde tenemos que ponernos a laburar más que a repensar el rol del periodismo. Digo, hay como cuestiones importantes y urgentes. A ver, yo no creo que somos nosotros los que tengamos que zanjar la grieta. Ni siquiera creo que esa grieta debería este, zanjarse o superarse. Sí me parece que uno tiene que ser más honesto en el sentido de hacer un periodismo donde si estás parado en un lugar ideológico donde todos estamos parados, porque claramente tenemos una mirada eh, personal de, de la vida, y eso es lo que transmitimos, y de la vida, de la vida política y del país, eh, lo que no puedes hacer es soslayar lo que está pasando del otro lado. Ahí estás haciendo ese periodismo militante que a mí no me gusta y no me gustó nunca. Pero si yo estoy parada acá y puedo contar exactamente lo que está pa pasando allá y me puedo correr para contarlo y después volver al lugar donde estoy parada, y a mí no me parece mal.
0: Y Romina, vos que, que sos periodista especializada en temas judiciales, ¿Cómo se administra los tiempos de la justicia y el rol del periodismo sin que llegue a ser un prejuzgamiento de los procesos judiciales?
2: Y ahí es muy complicado. Yo hace, desde el 94 que, que camino los pasillos de, de Comodoro Pi, muchos años, y, y nosotros estamos, somos muy ansiosos y la justicia varias veces trabaja mal, pero nosotros también queremos que, que trabaje a nuestro tiempo y no se puede. Yo puedo publicar algo mañana. Y para que el fiscal pueda publicar lo mismo, para que el juez pueda publicar lo mismo, tiene que haber una serie de instancias que yo no las necesito. Lo del prejuzgamiento es muy difícil, es muy difícil porque entendimos mal o explicamos mal, y acá me hago cargo a la sociedad, que es, que es tedioso y a veces aburrido y pasa por eso, ¿no? pero que el que está procesado o llamado indagatoria, hablemos de llamado indagatoria, está ejerciendo su derecho a la defensa y estar en una instancia donde recién le está dando explicaciones a un juez sobre algo que un juez le denunciaron, que entiende que hay mérito para que vos des explicaciones, pero vos podés salir de ahí este, indemne en el sentido de que te pueden eh, procesar, sobreceder o dictar falta de mérito. Si a vos te sobreseen, por supuesto que si te procesan en noticia y va escalando la noticia, ¿no? Y si lo confirma la cámara todavía más, y si vas a juicio oral probablemente estén las cámaras ahí. Pero si te sobreceden, y la verdad que para mí no es mucha noticia de tu sobreseimiento. Otra vez, honestidad brutal. Sí, qué sé yo, no sé, cubrimos el momento, donde el web, pero para, la, para la, la sociedad, me parece que tratamos a veces de simplificar o de contar o de buscar la noticia, la indagatoria ya es condena. una condena.
0: ¿Cómo se establece el vínculo o la competencia en términos de audiencia y de influencia entre el espectáculo, ¿no? quizás más superficial, pero de una manera, y lo que es la cultura ¿no? y el impacto transformador, no solo en el individual, sino también de lo colectivo de la cultura? No, yo creo que la cultura es todo. Si la cultura es, lo
1: que, es una mirada de país. Eh, Horacio González ha dicho en algún momento en una entrevista que es la estructura secreta de todo lo que se hace, incluso en materia económica. Nosotros necesitamos el humor, necesitamos entretenernos sin pensar en nada pero necesitamos también pensar. Creo que así como las personas tenemos eh, un... Somos como un, un, un combo de muchas cosas, ¿no? de momentos donde necesitamos involucrarnos mucho y hay momentos que tenemos que relajar otras cosas y tenemos que... Somos todos juntos. Uno mismo es un hecho cultural. Y lo cotidiano eh, es lo que va mostrando lo que sos. De lo que se trata es de poder detectar en lo pequeño, en lo pequeño, en cada acción, eh, qué es lo que queremos y poder decidir cambiando la cultura. La cultura es lo, lo que está y sin y absolutamente todas nuestras formas expresivas, de las personas quiero decir.
0: ¿Y te ha generado muchos dolores de cabeza a veces involucrarte con tus posiciones firmes en el campo público, en ciertos aspectos políticos?
1: No, no, hasta ahora por lo menos no. Y mi, yo creo que mis posiciones firmes, como decís, tienen que ver de todas maneras con una, eh, realmente con una amplitud de movimiento y la habilidad para la comprensión hacia las otras personas respecto de dónde están paradas. Yo creo que es, eh, ese sería como un punto que me importa mucho, mucho. Eh, estamos permanentemente en movimiento. Yo hacía un espectáculo que llamaba El alma inmoral, que era un ensayo de un rabino brasilero, Nilton Newton Bonder, y uno dice, el alma inmoral o moral, la gente se confundía. No, porque la moral eh, responde a la época y responde a una cultura. Lo que considera este hombre, y yo comparto absolutamente, es que el alma es la zona que verdaderamente es transgresora, aquella que te indica dónde está lo bueno y dónde no. Es el grito que surge cuando uno ve que las cosas no son como deberían. Este, y, y ahí aparece una verdad. Entonces, a mí lo que me parece es que estamos permanente en movimiento. Él dice también, nosotros vivimos, estamos en este punto que es el presente, con una tradición y con algo que él llama traición para ir hacia adelante. Hay determinadas cosas de la tradición que deben ser releídas, revistas, retrabajadas, recomprendidas para poder ir hacia adelante. Por eso llama también traición en una manera un poco genérica. Y eso esta recomprensión
0: eso? que ha hecho la sociedad a partir de la revolución de las hijas, ¿no? de mm -hmm. todo el movimiento feminista, ¿cómo lo has vivido?
1: y con mucha alegría. Es notable como en el dolor puede haber alegría. Porque fíjate que esta revolución de la sigla y todo lo que pasó es frente a un hecho tremendo como es que no haya aborto legal, las muertes, que cada vez son más parecieras, las de las mujeres, la falta de reconocimiento de, su, de sus derechos. O sea, es profundamente doloroso. Pero en el grito, en, la, en el rebelarse, en el animarse, en el coraje, eh, está la vitalidad y es la posibilidad de cumplir realmente con algo para lo cual estamos acá. ¿no? Si yo creo que sin la incorporación de las otras personas en lo que es tu vida y tu incorporación al mundo, o sea, esto que voy a llamar colectivo, eh, la vida es muy pobre, muy pobre. Así que espero que no sufra las consecuencias. Y si las sufro, y bueno, será lo que venga, pero no me preocupa eso, no, no. Me preocupa tratar de ser lo más genuina posible y como te digo, eh, reconociendo las sombras que uno tiene, ¿no? Esto yo últimamente lo digo bastante porque si no parece que uno tuviera la varita mágica de decir conozco lo perfecto, no, lo perfecto no existe, la lucha es permanente, tenemos sombras, tenemos demonios y tenemos viserias, pero el tema es qué hacemos con
0: eso. En la sociedad en general y en particular en periodismo se observa que el que tiene una mirada parecida a la mía es inocente hasta que la justicia compruebe lo contrario. Y el que yo tengo una mirada contraria, preconceptos, una mirada distinta de la sociedad que hay que construir, es culpable, salvo que confirme con enorme cantidad de pruebas su inocencia. Entonces es difícil generar un equilibrio, porque eso también se replica en los medios de comunicación.
2: Y sí, pero me parece que hay una ABC, digamos, cuando yo digo que hay que, más allá de donde estés mirando ideológicamente la vida, eh, una indagatoria es una indagatoria y sea Mauricio Macri, o sea Cristina Fernández de Kirchner, o sea este, Alberto, o sea Dietrich, no sé, digamos, este, cualquiera de los que te nombré, está sentado en las mismas condiciones en una indagatoria. Vale para todos. Me parece que ese ABC tenemos que empezar a respetar. ¿Qué es una indagatoria? ¿Qué es un procesamiento? ¿Qué es una falta de mérito? ¿Qué es un sobreseimiento ¿Qué significa que Cámara lo confirme? Eh, pero también es tedioso. La verdad es que a veces es tedioso, ponerse no a hablar como más técnicamente. Tratamos de resumirlo... Tratamos de ponerle como cierto color y ahí nos derrapamos.
0: ¿Cómo se mejora la justicia? Ah, no sé. Porque esta justicia, no sé si es la que necesita nuestra democracia.
2: Es la, la gran pregunta que nos hacemos todos y me parece que el que tenga la respuesta eh, o te diga que tiene la respuesta está mintiendo, porque es un proceso a muy largo plazo y, y todo lo que se está dando, se está dando ahora. O sea, vos necesitas una respuesta urgente, pero no solamente o sea, vos. Yo, Creo que un ejemplo muy gráfico, y lo hago, lo hago corto, pero tiene que ver con las, las prisiones preventivas que se discutieron tanto y que tanto Alberto Fernández como Germán Garabano, el ministro de Justicia de Mauricio Macri, estaban de acuerdo. Creo que fue el único tema de acuerdo donde no había ateos, digamos. Todos creían en lo mismo. Eh, que no, que no, las prisiones preventivas no valen, digamos, así, de manera indiscriminada, porque no están, no tenés una condena, estás esperando un juicio y a menos que te des a la fuga o, o puedas entorpecer la investigación. No hay una prisión preventiva. Ahora, todos hablamos de la prisión preventiva para los funcionarios o exfuncionarios. Más del 60% de la población penitenciaria no tienen condena.
0: Una vez dialogando con un dirigente latinoamericano me decía esto, ¿no? que parece que la política descubrió la deficiencia del sistema judicial y del sistema penitenciario cuando empezó cuando hace, a sufrir no,
2: ta, bueno, eh, lo, lo carne mucho propia, lo mucho mejor que eh, yo. Yo. un sí. sistema
0: que no garantiza ni reparación ni justicia en tiempo informe a la mayoría de la sociedad y mucho más a los sectores populares.
2: No, no. Bueno, ahora lo, lo tenés en el caso de, de Belén, que bien contaba este, en su libro Somos Belén Ana Correa, digamos, porque se dio, porque una abogada feminista, porque llegó, porque los medios, porque la marcha. Ahora, ¿cuánta una mujer que estuvo presa tres años por un aborto espontáneo, acusada de homicidio, perdida en una cárcel de Tucumán y tuvo la suerte dentro de la desgracia? de que esto se hiciera mediático. A veces servimos los medios, no digamos a veces empujamos en la dirección correcta, pero ¿cuántas Belén hay en la Argentina? No lo sé, pero cuando dicen no hay mujeres presas por, por aborto, y déjame dudarlo, porque repetíamos el no hay mujeres presas por aborto o el sistema no persigue a las mujeres, y había una Belén este, encerrada en una cárcel de Tucumán. Nadie habla de ese 60% de la población carcelaria porque no nos importa. Me decía un... Un gran amigo, conoce muchísimo el sistema penitenciario, se llama Leandro Alperín, me decía, aunque sea por una cuestión egoísta, deberíamos preocuparnos, porque esa gente va a salir. Porque en la Argentina no hay cadena perpetua. Y en algún momento vos cuando salga, vas a querer que si fue culpable y está detenido, esté rehabilitado. Querés saber qué pasa con él. O por sea, supuesto. que funcione. Pero me decía, mirálo desde el punto de vista egoísta. Por ahí la sociedad... En, en, es más empática mirándolos desde ese lugar que vamos a preocuparnos por la situación de los presos. No, es que, que se no ha transformado que...
0: en un lugar de venganza muchas veces y que no hay una mirada democrática de cómo generar una nueva oportunidad en la línea que vos planteas o que planteaba Leandro. Digo, ¿Querés pensar una política de seguridad? Dale más herramientas también a aquellas personas.
2: Pero no, no lo pueden capitalizar políticamente, por eso no lo hacen. Y si vos le preguntas a mis colegas, la verdad es que si, si son muy sinceros con el tema, tampoco rinde eh, en términos mediáticos.
0: y El interrogante del futuro, ¿cómo lo percibís hoy?
1: El futuro que yo deseo lo veo muy lejano. En estos cuatro años que hemos pasado, se ha destruido demasiado de todo. No solo eh, los aspectos que tienen que ver con lo económico, con lo político, sino que han ido profundo intentando cambiar, que esto viene desde hace ya más años, no solo por eso se produce ahora lo que se produce y la última elección que hemos tenido, digo, la de Macri, eh, eh, el sentido común. El sentido común es un tema cultural. Sí, es Debe el ser. pensamiento
0: hegemónico, es la mirada hegemónica del mundo.
1: Cuando esta gente se apropia del lenguaje diciendo revolución de la alegría, ensucia la palabra alegría. Y la verdad es que alegría es una palabra maravillosa. Ellos usan palabras, eslogan, que son como, como vacíos, pero sirven para penetrar, penetrar, penetrar. Con eso te instalan una verdad. Entonces, ese futuro que yo veo, pero de lo que estoy convencida es que, como sea, uno tiene la responsabilidad humana de cada momento hacer algo por el bien de los demás y el crecimiento de, del país y de la comunidad a la que uno pertenece.
0: ¿Y las tensiones o desencuentros que ha habido entre... Actores, actrices, por una mirada distinta del presente Y eso habla difícil. de las peores partes de uno
1: Que también las tenemos Yo creo que este, y que además me parecen lógicas. Ojo, las peores o las mejores, pues yo creo que a veces las broncas son grandes frente a compañeras o compañeros que vos decís, no puede, no, no puede ser que no entienda de lo que estamos hablando, no, no puede ser que se ponga en esta posición, no puede ser. fue una persona que ha trabajado, que ha luchado, que, que luchó, por... ¿de qué está hablando? ¿Qué hace ahora? ¿Qué le pasó?
0: Y cuando hablás con ellos, ¿reafirmás <risas> prejuicios o intentás, no esto que vos decías, no es tolerar? Es tratar no, de encontrar no. espacios comunes, es tratar sí. de entender al otro. Porque a veces uno ve, siente que a los argentinos nos cuesta por momentos ciertos espacios de, eh, de encuentro.
1: Yo, en general, tengo una, una posibilidad de, de encuentro con... bien. No me ha tocado estar con casos de actores en este último tiempo que estén demasiado instalados en la no comprensión. Porque el problema es que se ponen firmes en un lugar... Y, y en una lucha que realmente responde a valores muy personales y muy cercanos a la derecha, ¿no? Y yo la derecha, eh, la, la derecha salvaje que hemos, que hemos vivido, no la comparto. Sí creo que hay una derecha que defiende intereses y defiende un país, sin ninguna duda, defiende lo propio. Nosotros tenemos una derecha entreguista que regala a la patria, regala a todas las personas, no tenés identidades y no tiene memoria. Y la memoria es fundamental, por eso digo que han construido una cultura en este tiempo que va a ser muy difícil volverla a un cauce de reconocimiento humano. Eh, esto es una ardua tarea, pero a mí me entusiasma mucho la idea de que ahora tengamos a Alberto como presidente y que desde ahí me gusta mucho y que Cristina, obviamente, ¿no? me gusta esa dupla. Creo mucho en esa posibilidad de, de comprensión, de reflexión y de escucha.
0: Este año hiciste Juana Vive. ¿no? la heroína Juana Azurduy, en aquel momento ella símbolo ¿no? de la independencia. Hoy América Latina está transitando un nuevo proceso de búsqueda de su verdadera independencia en términos sociales y económicos.
1: Sí, y es muy impresionante ver que los textos que dice Juana están tan vigentes.
0: ¿Y qué diría Juana Azurduy hoy que en su Bolivia, de bueno, donde ella nació, en su Bolivia, está viviendo... donde
1: ella nació, y además ninguneada, porque durante 100 años estuvo en una fosa común, hoy que está el tema de los cadáveres, ¿no? Ni siquiera el respeto, porque estamos viviendo una violencia en Bolivia realmente que uno no se le podría pasar por la cabeza. Están llegando a límites. Humberto Eco habla del umbral de lo soportable. Han violado todos los límites de lo soportable en Bolivia. Y Juana dice, por ejemplo, en un momento dice, sí, yo quiero... Una humanidad conciliada, pero no como la pretenden ellos, porque ¿cómo van a conciliar la voracidad de los insaciables con el hambre de los que nada tienen? Y creo que eso es un resumen. Es decir, yo quiero una humanidad conciliada. Hay que encontrar la manera.
0: ¿Cómo ves el, esta revolución feminista en el periodismo argentino? Me
2: gusta. Me gusta.
0: ¿Cómo ha impactado en el periodismo?
2: Yo viví otra época, digamos, del periodismo, otra época de las redacciones, una época donde nos íbamos, teníamos un horario para ir a llorar al baño, porque no se podía llorar en la redacción. Esto es impensado hoy en día. Y me parece que tiene que ver con eso, digamos, con, con, con enormes colegas que además se cargaron al hombro una causa muy impopular. Era como, ¿no? Ese feminismo que odia a los hombres, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Por qué fem <risa> eso feminista? Si sos linda, puedes conseguir a alguien. Qué iba a las feministas son todas resentidas, feas Que no tienen un tipo entonces son Bueno, feministas, ese es el no sentido
0: común del patriarcado no entendí, Pero así. absoluta, sí. pero
2: no entendieron nada No entendieron ni por dónde empieza la historia Pero me gusta, me gusta Me gusta que estén Me parece que son una red invisible Que a todas las que nos no, no formamos Parte de ese primer movimiento Y nos fuimos sumando con, con, Y entendiéndolo con los años
0: ¿Y cómo eh, lo vives con mamá con tus hijas?
2: Tienen otra cabeza este, Yo tengo dos nenas y yo le quería explicar el tema, porque vemos juntas el noticiero y yo trato de explicarles o vemos, leemos juntas los diarios y, y cuando traté de explicarle el aborto a la más grande, que tiene 12, eh, me miró y me dijo Pero sí si, por, ¿por qué alguien se mete sobre lo que yo quiero hacer con mi vida, con mi cuerpo? Perfecto, explícame vos, <risa> explícame vos a mí Me parece que, que el mundo es un poco mejor, digamos, ¿no? el, el, dentro del, del desastre que claramente es para ellas va a ser un poco mejor.
0: ¿Y ves posible la... que puede haber alguna forma de construir consensos en una Argentina que le ha costado mucho dialogar entre miradas que parecen antagónicas?
2: Sí, yo creo que, que si entendemos que consenso no es que pensemos todo lo mismo, sí. Si vemos lo que fue la despedida de Emilio Monzó de la Cámara, me hace creer que sí. Y, y creo que todos nos conmovió tanto porque justamente lo que había construido Monzó era un un consenso muy fuerte. Pero no
0: le fue bien a Monzó construyendo consenso afuera de la Cámara, ¿no?
2: Exacto, exacto. Fue castigado justamente por eso. Lo disciplinó este, su propio su partido, su coalición de gobierno, justamente por eso. Pero es como, es paradójico, ¿no? Porque terminás viendo una Cámara donde todos le agradecen el trabajo que él hizo desde sectores que miran completamente distinto. Ahora vos decís, bueno, lo logró con los pares, y el partido lo disciplinó y lo dejó afuera. y ¿Qué sé yo? Pero me parece que sí. Ahora la veo acá arriba amenazando a una diputada, yéndose como se fue también de la Cámara, y miro la misma Cámara y digo, ¡ay, no! O sea, no, no se puede... No lo sé, no lo sé. Me parece que es difícil, creo que hay gente que, lo, que los logra construir, pero no forzando que la mirada tiene que ser unívoca.
0: Y siendo periodista, pero sabiendo que muchas veces es, es complejo la posibilidad de construir colectivamente el pensamiento nah, con aquellos que no, piensan muy
2: distinto. No va a no, 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 no creo que pase. No. No, porque nos sentimos atacados de vuelta y reaccionamos como si se tratase de, de un ataque. La convivencia diaria, digamos, con, con distintos pensamientos fue... Y es difícil, este, porque yo hablo y se sienten atacados, porque ellos hablan y yo me siento atacada y porque eso no se pudo revertir todavía. Y además nos hicimos, pues me voy a hacer cargo, mucho daño en este tiempo. Y pensé que antes debería venir todo lo que te digo, ¿no? Como repensarnos desde el lugar de, de periodista, perdonarnos. Este... Uno es un ser humano que tiene sentimientos y, y no te gusta que te digan cosas espantosas, ¿sí? Una cosa es que yo te diga... Este, Mira, la verdad no me gusta tu trabajo, no me gusta cómo escribís, no me gusta cómo das en cámara, no me gusta cómo hablas en la radio, me irrita tu tono, no sé, hasta ahí te lo puedo. Ahora, cobrar sobre y mancharte gratuitamente con una mancha que deja, digamos, la, la sospecha y la suspicacia rondando ahí todo el tiempo y la verdad que yo esa, a mí me cuesta perdonártela. Sobre todo cuando no me pedís perdón, digamos, ¿no? Sobre todo cuando no me pedís perdón.
0: ¿Y cómo es el país que soñas Romina? Si tenés que definir oh. esa Argentina, te gustaría en la, en la que sin, vivían siendo grandes tus hijas?
2: Sí, sin tanta sospecha, de todo. Vivimos en estado de sospecha permanente. Y creo que eso nos hace mucho menos este, amables, afables, per, este, permisivos, digamos, a la mirada del otro. pues la mirada del otro es, es amenazante.
1: Mira, una de las cosas que a mí me parece fundamental es que alguien tenga trabajo, la mujer, el hombre, las diversidades, eh, las distintas identidades, que puedan trabajar libremente, que nadie sea condenado porque elige una cosa u otra, sino que, que pueda ser y hacer lo que desea sin ningún daño a las demás personas.
2: El que sea un pibe pidiendo plata en la calle, estén tranquilas que no está pidiendo plata porque necesita, porque a nadie le gusta estar todo el día en la calle ni llevar a tus pibes a la calle a pedir. Y no cerrar la ventanilla porque te van a afanar. Este, sé, tienen 12, esto debería pasar en los próximos años, la veo complicada. Pero no quiero perder, digamos, la, la esperanza porque yo vivo acá, me voy a quedar acá, mis hijas viven acá y el, el futuro inmediato, inmediato y a largo plazo lo tengo construido en este país. Sentarte con
1: tus seres queridos a disfrutar del final del día, ¿no? Y tener una cama para dormir abrigada cuando tiene que ser abrigada y fresca cuando tiene que ser fresca. Si está eso, está todo lo demás.